0: Kapitel 5 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Avai im Mai 2012. Fünftes Kapitel Kettengebirge, Inselgelanden und Tiefseerinnen. Noch im Jahre 1878 musste Heim bekennen, dass, bevor genauere Beobachtungen über die kontinentalen Schwankungen der Vorzeit gemacht sind und bevor wir vollständigere Messungen über die Beträge des ausgeglichenen Zusammenschubes der meisten Gebirge haben, kaum ein wesentlicher, sicherer Fortschritt in der Erkenntnis des ursächlichen Zusammenhanges von Gebirgen und Kontinenten und der Form der Letzteren untereinander zu erwarten sein wird. Nach unseren Vorstellungen ist es gerade die Gebirgsbildung, welche den Ort vielfach wechselnd den Zusammenschub der saalischen Erdhaut zu immer größerer Dicke bewirkt und damit die Kontinente entstehen lässt. Auch Tafelländer lassen ja die Faltung des Urgesteins meist noch deutlich erkennen, durch welche sie dem Urmeere entstiegen sind. Erst nachträglich sind diese, anfangs als echte Kettengebirge entstandenen Faltungen durch Verwitterung oder Abrasion wieder eingeebnet worden, und man kann aus dem Grade dieser Einebnung geradezu mit einer gewissen Annäherung auf das Alter der Faltung schließen. Aus diesem Grunde ist es wichtig, ein möglichst klares Bild von dem Vorgang dieser Faltung zu gewinnen. Es würde den Rahmen dieser Darstellung weit überschreiten, einen einigermaßen vollständigen Überblick über die umfangreiche Literatur dieses Gegenstandes zu geben, ich möchte vielmehr nur das hervorheben, was mir für den vorliegenden Zweck wertvoll erscheint. James Hall wurde zuerst auf die unbestreitbare Tatsache aufmerksam, dass die Mächtigkeit der Sedimente gerade in Faltengebirgen viel höher ist als in den benachbarten, ungefalteten Gebieten. Da es sich meist um kilometermächtige Schichten handelt, die gleichwohl alle in flacher See abgelagert sind, deutete Hall die Erscheinung ganz richtig in der oben gelegentlich der Isostasie besprochenen Weise, dass am Orte des Gebirges anfangs eine Mulde, Geosinklinale, bestanden habe, deren Aufschüttung mit Sediment durch ein isostatisches Sinken der Scholle fast kompensiert wurde. Man kam so zu dem Gesetz, Kettengebirge entstehen aus Schelfen. Fußnote Haug formuliert es: de Montagne se forment sur l'emplacement des Ich halte Schälfe für richtiger als Geosynklinalen, da man einen Randschelf, wie zum Beispiel den, aus welchem sich die Anden Südamerikas aufgebaut haben, wohl nicht gut als Mulde bezeichnen kann. Ende der Fußnote. Die Frage, warum die Schälfe hier bevorzugt werden, ist von den verschiedenen Autoren sehr verschieden beantwortet, oft auch offen gelassen worden. Reed wies darauf hin, dass durch die kilometerdicken Ablagerungen das Urgestein in das Gebiet der höheren Temperatur hinabgedrängt und hierdurch plastischer gemacht würde, so dass beim Zusammenschub diese Stelle zuerst nachgeben muss die überlegung ist an sich zutreffend denn wenn auch in der verdickung der scholle durch die sedimentschichten eine gegenwirkung geschaffen wird so bleiben die tiefen oberflächentemperaturen doch auf die sedimente beschränkt welche zwar weniger plastisch sind als urgestein aber dafür auch geringere druckfestigkeit besitzen Indessen ist zu beachten, dass mit einer Senkung um 1.000 Meter doch nur eine Temperatursteigerung um etwa 30 Grad Celsius verknüpft ist. Es ist darum doch wohl fraglich, ob dieser Einfluß in Betracht kommt. Eine weit näher liegende Erklärung scheint mir die geringe Schollendicke zu liefern, die bei Schelfen anzunehmen ist. Heute liegen die tiefsten Schelfe mehr als 500 Meter unter dem Meere, wie zum Beispiel Teile des island färöer schelfs oder desjenigen zwischen Spitzbergen und Norwegen, also mehr als 600 Meter unter dem häufigsten Kontinentalniveau und mehr als 1200 Meter unter der mittleren Landhöhe, plus 700 Meter. Man berechnet leicht, dass die Schollendicke unter einem solchen Schelf, der etwa ein Kilometer unter dem allgemeinen Niveau liegt, statt 100 nur noch 70 Kilometer betragen kann. Figur 10 veranschaulicht dies an einem Beispiel, und man wird kaum im Zweifel sein können, dass bei Zusammenschub vorzugsweise die Schelfpartie als die schwächste Stelle nachgeben wird. Der Faltungsvorgang selber ist zwar auch noch nicht in allen Punkten geklärt, doch sieht man heute hierin schon weit klarer als zu der Zeit, als Heim die oben zitierten Worte schrieb. In vielen Fällen scheint die frühere Vorstellung gewöhnlicher Falten zuzutreffen. Für den großen Zusammenschub der Alpen aber hat sich, namentlich durch die Untersuchungen von Bertrand, Chart und Lugéon, ein anderes Bild ergeben. Die Sedimentschale schiebt sich hiernach in Form zahlreicher Schuppen, Deckfalten, Überschiebungen übereinander. Diese Untersuchungen, welche zu einer gänzlich anderen Auffassung eines großen Teiles der Alpenfaltung geführt haben, haben es Heim auch ermöglicht, zuverlässigere Werte für den Betrag des Zusammenschubes zu ermitteln. Während dieser Autor nach der älteren Auffassung für den Schweizer Jura nur eine Verkürzung auf vier Fünftel für die Alpen auf die Hälfte berechnet hatte, kam er nun zu der Annahme, dass das zusammengeschobene Rindenstück das Vier- bis Achtfache der heutigen Breite des Gebirges betragen hat. Da letztere etwa gleich 150 Kilometer ist, so wäre hier also ein Schelf von 600 bis 1200 Kilometern Breite zusammengeschoben. Fußnote die Konsequenz, dass hier, wie in allen anderen Fällen, die Kontinentaltafel vor dem Zusammenschub wesentlich andere Konturen gehabt haben muss, wird nur selten richtig gewürdigt. Ende der Fußnote Dieses Bild der schuppenartigen Überschiebungsdecken gilt im Wesentlichen für die Sedimente. Das darunterliegende Urgestein verhält sich anders. Es fließt mehr. Nur selten nimmt es an den Überschiebungen teil, das Resultat ist bei ihm hauptsächlich eine Verdickung der Scholle nach unten hin. Es scheint überhaupt ein strukturell begründeter Unterschied in der Plastizität zwischen Sediment und Urgestein zu herrschen. Das Urgestein zeigt meist eine sehr komplizierte Fältelung, während Sedimente mehr zu großen Falten neigen, bei kleinen aber gern zersplittern. Auch bei der Abtragung der Gebirge zeigt das Sediment größere Sprödigkeit und fällt dem rinnenden Wasser viel schneller anheim als das Urgestein. Die Schönheit unserer Alpengletscher, die auf ihrer Moränenarmut beruht, ist größtenteils eine Folge davon, dass die Zentralkette hier vom Sediment ganz gesäubert ist. Im Himalaya, wo dies noch nicht der Fall ist, sind die Gletscher unter enormen Schuttmassen fast vergraben. Ein vollständiges Bild der Gebirgsfaltung können wir aber erst erhalten, wenn wir die Isostasie berücksichtigen. Wie schon früher ausgeführt, vollzieht sich der Zusammenschub unter Wahrung der Isostasie. Dabei werden nur etwa 5% nach oben, 95% aber nach unten gedrängt. Haben wir also einen Schelf von 70 Kilometern Schollendicke, so wird bereits bei einer Sedimentschicht von 3,5 Kilometern Dicke der nach oben gerichtete Teil des Zusammenschubes nur aus Sediment bestehen, während alles Urgestein nach unten gedrängt wird. Erst in dem Maße, wie der mittelste, höchste Teil der zusammengeschobenen Erdrinde durch Abtragung des Sedimentes entlastet wird, steigt die Scholle hier isostatisch empor, so schließlich nach völliger Entfernung des Sediments ein Urgebirge von fast gleicher Höhe emporgewachsen ist. Es ist sehr beachtenswert, dass Ampferer und Hammer bereits auf empirischem Wege für die Ostalpen zu dem Resultat gekommen sind, dass unter der oberflächlichen Zone der größeren Schiebungen und Faltungen ein tiefer Herd von magmatischen Bewegungen vorhanden war, bei welchem mächtige Teile der oberen Zone in die Tiefe gesaugt wurden denkt man sich die dicke der jüngeren schichten wieder in ihrer ursprünglichen art ausgeglättet so erhält man einen wohl zwei bis dreimal breiteren streifen als bei der ausglättung der jungen kristallinen falten so daß eine Zitat, absorption der tieferen zonen Zitat Ende, anzunehmen ist diese aus der natur abgelesenen verhältnisse stimmen genau mit der obigen deduktiven darstellung überein in diesem Zusammenhange möge gleich noch die Erscheinung der Inselgelanden besprochen werden, für welche sich aus der Verschiebungstheorie eine neue Erklärungsmöglichkeit zu ergeben scheint. Bisher genießt wohl die Erklärung, welche von Richthofen für die Haupterscheinungen dieser Art, nämlich die ostasiatischen Küstenbögen, gab, die größte Verbreitung. Erhielt sie für Wirkungen eines vom Pazifik kommenden Zuges in der Erdrinde. Zusammen mit einer breiten Zone des benachbarten Festlandes, die auch durch bogenförmigen Verlauf der Küste und der Erhebungen ausgezeichnet ist, sollten die Inselbögen ein großes Bruchsystem bilden. Das Gebiet zwischen Inselkette und Festlandsküste sei die erste Landstaffel, welche infolge einer Kippbewegung im Westen unter den Meeresspiegel getaucht sei, während der Ostrand als Inselgelande herausrage. Auf dem Festlande glaubte von Richthofen noch zwei weitere derartige Landstaffeln zu sehen, deren Senkung jedoch geringer war. Die regelmäßige Bogenform dieser Brüche bildete zwar eine Schwierigkeit, doch glaubte man diese mit dem Hinweis auf bogenförmige Sprünge im Asphalt und anderen Stoffen entkräften zu können. Diese Theorie hat wohl ein historisches Verdienst insofern, als durch ihre Autorität – auch die Zurückführung sonstiger Randbrüche der Kontinente auf Zugkräfte, im Gegensatz zu der Lehre vom Gewölbedruck, schnellere Anerkennung fand. Trotzdem dürfte von Richthofens Anschauung gerade für Ostasien nicht den Kern der Sache treffen, wie schon mehrfach von anderer Seite hervorgehoben worden ist. Gerade die charakteristische Bogenform erscheint nicht hinreichend erklärt. Beim Asphalt und anderen Beispielen können strukturelle Vorbedingungen mitspielen. Wo solche fehlen, sehen wir in der Natur durch Zug meist nur geradlinige Risse entstehen, von den geplatzten Ölfarben alter Gemälde und den Trocknungsrissen im Lehm, bis zu den Grabenbrüchen der Erdrinde und den Mondrillen. Die Gräben Ostafrikas, die später noch eingehender zu besprechen sind, zeigen uns, wie die Erdrinde sich bei Beanspruchung auf Zug verhält wie Horn jüngst betont hat, zeigt Ostasien auch tektonisch gar nicht die Merkmale von Brüchen, sondern von einem Zusammenschub senkrecht zur Küste. Schon aus der topografischen Karte erkennt man, dass wir nicht ein durch Brüche zerstückeltes Tafelland wie Ostafrika vor uns haben, sondern dass die Inselreihen ebenso wie das kontinentale Küstenland aus Gebirgsketten aufgebaut sind, die zur Küste parallel laufen. Die Tiefenkarte zeigt außerdem, dass die Inselgelanden durch tiefe Becken vom Festlande getrennt sind. Nach allem Vorangegangenen müssen wir sie offenbar als abgespaltene Randketten betrachten, welche zwischen sich und dem Festlande das Sima fensterartig zutage treten lassen. Die Entstehung sowohl der bauchigen Küstenlinien wie der abgelösten Ketten lässt sich nach der Verschiebungstheorie als eine Teilerscheinung bei dem gewaltigen Zusammenschub auffassen, den das ganze östliche Asien, wie später ausgeführt werden wird, in der Richtung Nordost Südwest, also parallel zur Küste und zur Streichrichtung der Küstengebirge erfahren hat. Bei dieser Vorstellung eines Zusammenschubes in der Streichrichtung einer bereits vorhandenen Faltung müssen wir etwas verweilen. Durch Faltung wird die Struktur einer Kontinentalscholle wesentlich geändert. Namentlich, wenn die einzelnen Gebirgsketten gut voneinander getrennt sind, muss offenbar eine Art Teilbarkeit nach parallelen vertikalen Ebenen entstehen. Wie wird sich ein solches Gebilde bei Zusammenschub in Richtung der Gebirgskämme verhalten? Ein extremes Beispiel haben wir in einem Spiel Karten. Legen wir es auf den Tisch, so haben wir horizontale Schichtung und ein Zusammenschub führt zu der gewöhnlichen Faltung, bei der die Falten nur nach oben oder unten ausweichen. Stellen wir das Spiel aber auf die hohe Kante, so haben wir vertikale Teilbarkeit. Ein Zusammenschub führt jetzt zu seitlichem Ausweichen der Falten. In Figur 11b ist dieser Vorgang schematisch in der Aufsicht dargestellt. Schon beim Kartenspiel sehen wir, dass oft zufällig einzelne Randglieder sich durch abweichende Krümmung abzweigen, während der Rest geschlossen bleibt. Später wird gezeigt werden, dass für Ostasien eine Unterströmung des Sima mit einer Komponente nach dem Ozean wahrscheinlich ist, durch welche die Ablösung der Randketten hier besonders begünstigt wird. Die im Vorangehenden geschilderte Erscheinung ist keineswegs auf Ostasien beschränkt. Kleinasien bietet denselben Anblick welliger Gebirgszüge und bauchiger Uferlinien. Auch scheint Zypern in gleicher Weise eine abgelöste Randkette zu sein. Die mittelamerikanischen Antillen zeigen noch größere Ähnlichkeit mit den Inselgelanden Ostasiens und Mittelamerika selbst zeigt die entsprechende bauchige Küstenform. Wie später ausgeführt werden wird, dürfte auch Neuseeland ursprünglich eine Randkette Ostaustraliens gewesen sein, welche sich zunächst als Gelande ablöste und dann durch Zurückbleiben von dem vordrückenden Australien ganz getrennt wurde. Vielleicht dürften auch die S-förmigen Gebirgsketten, welche die Apenninen mit den Alpen und den Ural mit Novaya Semla verbinden, durch Zusammenschub in der Streichrichtung erklärbar sein. Man wird einwenden, dass für die erste Ablösung einer solchen Gelande eine Druckübertragung über ihre ganze Länge, also bis zu 2000 Kilometern, angenommen werden müsste. In Wirklichkeit ist dies aber vielleicht keine Schwierigkeit. Rutzki hat zwar berechnet, dass wegen der begrenzten Druckfestigkeit der Gesteine eine Übertragung des Druckes bereits auf 100 Kilometer Entfernung unmöglich ist, wenn die betreffende Scholle auf festem Grunde liegt. Aber Letzteres ist hier nicht der Fall. Die Schollen schwimmen vielmehr in einer zähen Flüssigkeit und es ist leicht einzusehen, dass es für eine Druckübertragung überhaupt keine Grenzen gäbe, wenn diese Flüssigkeit gar keine Zähigkeit besäße. Es steht also wohl nichts im Wege anzunehmen, dass die gleichartige Größenordnung aller Inselgelanden eben darauf zurückzuführen ist, dass hier die Grenze für diese Übertragung des Druckes erreicht sei. Auch wenn der hier skizzierte Erklärungsversuch für die Inselgelanden zutrifft, bleibt nun freilich immer noch manches Dunkle übrig. Sehr merkwürdig ist, wie schon von anderer Seite hervorgehoben, ihr übereinstimmender geologischer Bau. Die konkave Seite der Gelande trägt stets eine Reihe von Vulkanen, während die konvexe, fast überall tertiäre Sedimente, und zwar in stark gestörter Lagerung, aufweist. Dies deutet wohl darauf hin, dass die Gelanten noch im Tertiär die Küste des Festlandes bildeten. Bevor die genannten tektonischen Störungen bei einer genügenden Anzahl von Gelanten genauer bekannt sind, wird man indessen gut tun, die Frage nach den näheren Umständen bei der Ablösung offen zu lassen. Insbesondere dürfte diese Resignation einstweilen auch bei den Tiefseerinnen am Platze sein, welche so häufig der konvexen Seite der Gelanden vorgelagert sind, dass sich ein ursächlicher Zusammenhang nicht von der Hand weisen lässt. An der Grenze zwischen salischem und simischem Material liegend scheinen sie, wie schon früher betont, jedenfalls relativ schnellen Prozessen zu entspringen, weil das Sima offenbar keine Zeit gefunden hat, die Vertiefung auszufüllen. Hiermit scheint auch zu stimmen, dass Hecker über der tonga -Rinne eine Störung der Schwere beobachtete. Weiter ist wohl ohne besondere Auseinandersetzung einleuchtend, dass die Rinnen eine gewisse ansaugende Wirkung auf die unmittelbar neben ihnen liegenden Inselgirlanden ausüben müssen, wodurch sie mit dem Ablösungsprozess in Verbindung zu treten scheinen. Fußnote wegen des Unterschiedes der statischen Drucke infolge der verschieden hohen Sima-Stände auf den beiden Seiten der Insel -Gierlande. Ende der Fußnote Die vollständige Deutung dieser ja erst kurze Zeit bekannten Erscheinungen dürfte aber wohl noch der Zukunft vorbehalten bleiben. Ende von Kapitel 5